0: Ganz wichtig ist natürlich auch, sich mit äh, dem Land und der Nachfrage dort entsprechend auseinanderzusetzen. Ja? Weil nicht jeder Artikel, den ich beispielsweise in Deutschland anbiete und der in Deutschland gut geht, geht vielleicht auch im Ausland gut. Und umgekehrt, ja, gleichzeitig auch eine Chance. Also ich weiß von genug Händlern, die sagen, gesagt haben, ich hatte Ladenhüter bei mir in, äh, in meinem deutschen Geschäft.
1: Die haben sich aber wunderbar im Ausland verkauft. Und genau dabei scheiden sich die Geister. Soll man oder soll man nicht die eigenen Waren in anderen europäischen Ländern verkaufen? Um dieses komplexe Thema aufzuarbeiten, habe ich mit Andreas Hensch gesprochen. Er arbeitet seit über 15 Jahren in Führungspositionen im E-Commerce und kennt sich bestens mit dem EU-Binnenhandel aus. Aktuell ist er als Senior Director Seller Engagement bei eBay Deutschland tätig. Zudem habe ich mit ihm über den boomenden Second-Hand-Markt gesprochen und wie Handelsunternehmen diesen für sich nutzen können. Mein Name ist Marcel Rösel und wie jede Episode widmen wir uns im Handel Digital Podcast einem wichtigen Thema aus dem Handel. Falls Ihr Thema noch nicht dabei war oder Sie einen anderen relevanten Beitrag haben, schicken Sie uns gerne Ihre Sprachnachricht via WhatsApp. Den Kontakt verlinken wir in den Show Notes. Und jetzt viel Spaß bei der Episode. Handel Digital. Digital Hi, wer bist du und was machst du? Ja,
0: mein Name ist Andreas Hensch. Ich bin bei eBay äh, im Bereich Seller Engagement äh, tätig. Seller Engagement mag jetzt irgendwie nicht so viel sagen, aber es geht letztendlich es geht um gewerbliche Händler bei Deutschland äh, und alles, was so rund um gewerbliche Hände anfällt, das liegt bei mir im Bereich.
1: Ich kriege immer wieder mit von unseren Mitgliedern, dass sich in den letzten Jahren der E-Commerce, das ganze E-Business, ähm, verhärtet hat. Es wird immer schwieriger. Hast du Erklärungen, warum das so ist? Ja, also letztendlich
0: genau die Themen, die halt auch so durch die Presse gehen. Ne? Also Inflation, Lieferschwierigkeiten, äh, steigende Energiepreise. Betrifft uns ja alle irgendwo und betrifft natürlich auch genauso unsere Händler. Wir haben interessanterweise dazu gerade eine Studie gemacht und haben kleine Unternehmen befragt, kleine und mittelständische Unternehmen. Und da sagen uns mehr als die Hälfte, 53 Prozent sagen uns, dass sie stark oder sehr stark von den aktuellen gesamtwirtschaftlichen Herausforderungen betroffen sind. 33 Prozent zum Beispiel sagen uns, dass sie die, ähm, Probleme haben, mit Liefer, also Lieferschwierigkeiten haben.
1: Ja, das ist genau das, was der HDE sagt. Das ist genau, was aus unseren Landesumfragen auch hervorgeht. Aber es ist nicht nur das, meiner Meinung nach. Meiner Meinung nach hat sich auch eine Professionalisierung breit gemacht. Es reicht nicht mehr aus, einen, einen T-Shirt-Shop aufzumachen und äh, Sachen irgendwie aus einem Drittland einzuführen, was draufzudrucken und dann zu verkaufen, sondern die Prozesse müssen stimmen. Und, und darunter gehört auch meines Erachtens nach, dass man verschiedene Kanäle versteht und benutzt.
0: Da bin ich komplett bei dir. Ich würde äh, noch ein bisschen mehr ähm, draufsetzen. Ähm, Stichwort Regulatorien. Ähm, das äh, wir waren gerade gestern auf einer, auf einer Veranstaltung mit vielen Händlern und äh, da waren noch ein paar alteingesessene Händler und die sagten uns, äh, ach, weißt du, als wir damals noch angefangen haben, da war noch ein bisschen Wild West. Äh, ähm, Wild west ist heute nicht mehr. Der E-Commerce hat sich natürlich ein Stück weit professionalisiert. Eine ganze Menge Regulatorien kommen auf uns zu. Wir kommen oftmals aus letztendlich aus der EU, werden dann in Deutschland umgesetzt. In Deutschland meistens noch ein bisschen härter umgesetzt als in anderen Ländern. Und die betreffen natürlich auch unsere Händler und Händlerinnen. Also nicht nur unsere, sondern natürlich allgemein den Handel. Ähm, damit muss ich umgehen. Ähm, damit kann nicht jeder Händler umgehen. Ähm, und ja, ähm, dazu kommt natürlich zunehmende Konkurrenz ähm, generell im Handel, auch im E-Commerce natürlich.
1: Und der ähm, durchschnittliche Ad-Spend hat äh, zugenommen. Man hat man so rechnet ungefähr jeder Euro, den man an Umsatz macht, da werden 60 Prozent von wieder in Marketingkosten wieder rein investiert. Der ad -Spend für Google hat während Corona massiv zugenommen, weil eben viel mehr Handelsunternehmen versuchen... An ihre Zielgruppe ranzukommen, da ist natürlich auch irgendwann mal ein natürlicher Deckel drauf, wenn man sagt, okay, die Margen geben es gar nicht mehr her. Und da spielt der Kanalmix meiner Erfahrung nach eine große Rolle. Also ist ja kein Geheimnis, Ebay ist, ist, eine, ist eine Plattform, Ebay verkauft. Ebay bietet aber auch verschiedene Möglichkeiten, den Händlerinnen und Händlern auch attraktive Zielgruppen zu erreichen. Was wäre für dich jetzt mal eine Kurzbeschreibung von Ebay?
0: Kurzbeschreibung von Ebay. Ähm, ebay ist, äh, ja, ich würde, also die Kurzbeschreibung würde ich sagen, wir sind eine sehr demokratische Plattform erstmal. Ähm, bei uns kann jeder Handel betreiben, ähm, sei es große Unternehmen, sei es kleine Unternehmen. Ähm, und es ist eine offene, offene Plattform letztendlich für jeden. Ja. Also wir stoßen, wir schließen keinen aus vom, vom Handel bei uns, solange er dann oder sie natürlich den entsprechenden Richtlinien, ähm, also unseren Richtlinien, äh, solange er die einhält, plus natürlich die ganzen gesetzlichen Regelungen natürlich, ja. Das vielleicht erstmal vorweg. Ähm, ansonsten sind wir eine Plattform, die eine große Reichweite hat. Ähm, in Deutschland alleine 18 Millionen aktive äh, Käufer. Ja, ich würde sagen, das, das, zeichnet uns erstmal aus und ähm, ein ganz wesentlicher Aspekt. Wir sind eine reine Plattform. Ja, also wir sind ein reiner Marktplatz. Ähm, sprich, äh, wir haben keine eigene Ware. Ähm, wir werden nie mit unseren Händlern irgendwie in Konkurrenz treten. Äh, stellt sich nie die Frage, Sollen wir jetzt unser eigenes Geschäft, unsere eigene Ware priorisieren oder sollen wir irgendwie die Ware unserer Händler priorisieren? Sondern wir haben nur Ware von unseren Händlern.
1: Das macht, glaube ich, auch einen großen Unterschied. Das spielt auch jetzt auf eine Sache ein, die wurde mir wirklich oft gesagt. Diese Doppelrolle, die andere Marktplätze eingenommen haben, weil sie gleichzeitig auch Hersteller sind und dann hat man einen schnell Artikel, der wird kopiert. Man kann gar nicht mit den Preisen konkurrieren. Vielleicht kommt man auch gar nicht in die Bias-Box. Vielleicht weiß man jetzt auch schon, über welchen, äh, über, über, über wen, ich hier, über wen ich hier rede. Aber es ist doch tatsächlich so, dass sich auch ein gewisser Bauchschmerz mit, mit dem Begriff Plattform bei, bei Händlern irgendwie verbindet. Ja, also, äh, würdest du das jetzt bei euch sagen, nö, da, bei uns gibt es das gar nicht. Bei uns ist das eine absolute ja, Augen auf, ja, Partnerschaft auf Augenhöhe. Ja,
0: grundsätzlich schon. Also ich meine, du hast ja eingangs auch gefragt, ähm, wie schaut es äh, gerade, also wie schaut gerade im Handel aus aufgrund des der ökonomischen Situation? Ähm, wir sehen gerade eine ganze Menge Plattformen, die äh, straucheln. Ja, also der, es gab ja irgendwie Jahre, in denen sind Plattformen wie Pilze aus dem Boden geschossen. Ähm, ich habe irgendwann habe ich aufgehört zu zählen, aber ich glaube, es gibt über 250 äh, B2C-Plattformen äh, äh, in Deutschland. Jeder wollte Plattform sein. Ähm, und äh, jetzt sehen wir eigentlich gerade das Gegenteil. Ne? Wir sehen gerade eine Konsolidierung, äh, ich glaube aus zwei Gründen. Ja? Also nicht jeder, nicht jeder kann Plattform, äh, gehört dann schon ein bisschen was dazu. Über Regulatorien haben wir gerade schon gesprochen und über steigende Anforderungen über die Jahre. Wir machen das Geschäft seit 1995, in Deutschland seit fast 25 Jahren. Ich glaube, wir verstehen ein bisschen was davon, was es heißt, Plattform zu sein. Ja? Ähm, und das andere ist, dass wir gerade sehen, dass ja aufgrund vielleicht auch nachgelassener Nachfrage jetzt wirklich dieses dieser Effekt eintritt. Was priorisiere ich denn jetzt? Ja, wenn ich selbst Händler halt auch bin als Plattform priorisiere ich mein Inventar, was da irgendwie in den, in den Legern schlummert oder das meiner meiner Partner. Ja, und vor die ja, vor dieser Fragestellung stehen wir nicht, ja, sondern wir haben also wir sind wir sind letztendlich wir sind ähm, erfolgreich, wenn unsere Hände erfolgreich sind. Ja, Und ähm, insofern stellt sich die Frage äh, für uns nicht. Ganz wesentlich ist dann, du hast es eben schon angesprochen, äh, Thema Buybox. Ähm, auch da ähm, gibt es bei uns nicht, ja, sondern ähm, ich sag mal, wir funktionieren da ein bisschen mehr wie Google. Äh, ähm, du suchst nach etwas und dann äh, gibt es eine Liste von Hits ähm, und äh, da stehe ich entweder ziemlich weit vorne als Händler, äh, wenn ich meine Hausarbeiten gut gemacht habe, oder ich stehe halt weiter hinten. Ja, Aber es gibt nicht die Buybox und das äh, gibt nicht den einen, der irgendwie dann auf den Artikel 97 Prozent des Geschäfts machst, äh, macht, sondern ähm, es verteilt sich mehr über mehrere Händler.
1: Was heißt denn seine Hausaufgaben richtig machen? Also wir sind bei ja ganz häufig bei kleinen und mittleren Unternehmen, ähm, die da Nachholbedarf haben. Was sind sozusagen die häufigsten äh, Herausforderungen, die Händlerinnen und Händler da haben und was kann man da tun? Ja, also die Hausarbeiten machen heißt
0: erstmal, ich sollte möglichst, ich habe es eben schon angedeutet, ich sollte möglichst weit oben natürlich in den Suchergebnissen, in den Suchergebnissen sein. Also ganz viel passiert bei uns wie bei fast jeder Plattform, halt, indem jemand, also ein Kunde im Suchfeld einen Begriff eingibt und dann kommt halt eine Suchergebnisseite der wird nach einem bestimmten Algorithmus äh, ausgelesen. Wir nennen das Ganze Best Match. Ja? Ähm, also sprich, äh, was glaubt denn der Algorithmus, äh, was der Kunde, äh, was am besten zu ihm passt. Aber auch, ähm, äh, dann spielen halt so Faktoren rein, wie gut ist denn die Performance des Händlers. Ja? Also wie gut, ähm, wie schnell liefert er beispielsweise, wie zuverlässig liefert er etc. Ja? Ähm, aber vor allen Dingen auch, ähm, Abverkaufsrate ist irgendwie ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ja. Also äh, wie oft wurde so ein Artikel geklickt und dann auch gekauft, ja. Und so gibt es verschiedene ähm, ja, Ingredients, ja, quasi für den für den Suchalgorithmus. Ähm, und ähm, ja, daraus äh, daraus wird letztendlich dann die, die Sichtbarkeit äh, stellt sich daraus her, ja. ähm, so was heißt das jetzt für den Käufer er sollte natürlich äh, eine möglichst gute Artikelbeschreibung haben ja dass jemand wenn er dann auf den Artikel klickt halt auch sagt oh ja das überzeugt mich ja das ist äh, eine gute Beschreibung da sehe ich viele Bilder ähm, dann klicke ich den auch eher und also packe den eher in den Warenkorb ja und natürlich auch ähm, in der ganzen Abwicklung ähm, sollte man halt möglichst schnell ähm, abwickeln möglichst zuverlässig abwickeln ja ich muss nicht irgendwie noch am selben Tag äh, die Ware versenden äh, aber ich sollte zuverlässig äh, in meinen Angaben sein. Wenn ich hier sage, ich kann erst am nächsten Tag äh, die ganze Ware verpacken, dann kann ich das entsprechend angeben ähm, und dann packe ich noch die entsprechende Shipping-Zeit, also die Versandzeit drauf ähm, und dann weiß der Konsument, ah okay, zu dem Zeitpunkt ist er noch da und das hätte ich ja halt doch einhalten und viele andere Faktoren. Ja, aber das sind so die typischen Ausarbeiten.
1: Das sind also die E-Commerce-Standards, ja, die, die, die gut, gute Arbeit machen, operativ ähm, und dann geht es bei euch auch bergauf dass man oben reinkommt. Wie viel Werbeausgaben muss man denn fahren, wenn man, wenn man in die ersten zwei, drei Plätze reinkommen will?
0: Ja, da sprichst du unser Anzeigengeschäft an. Das ist eine zusätzliche Möglichkeit, wie ich denn meine Sichtbarkeit quasi nochmal ein bisschen boosten kann. Ja. Das lässt sich so pauschal überhaupt nicht beantworten. Ja, also ich äh, kenne ähm, Händler, die auf fast jeden Artikel ähm, entsprechende Anzeigen, entsprechendes Anzeigenbudget äh, allokieren. Das kann zwischen 1 und 5 Prozent sein, in Ausnahmefällen vielleicht auch mehr. Ich kenne auch äh, genug Händler, die ähm, sagen, ich habe so eine starke organische Sichtbarkeit, ich brauche das gar nicht, ja, sondern ich bin auch so sehr weit vorne.
1: Ja. der Preis macht natürlich auch viel aus. Wir wissen aus äh, Verbraucherforschungsstudien, ähm, ungefähr die Hälfte der Konsumentinnen in Deutschland sind, man nennt das äh, euphemistisch gesagt, preisaffin. Die, die wollen den Preiskracher, die wollen nicht viel ausgeben. Und da kann ja jetzt nicht jeder mithalten. Und deswegen muss man auch da, das ist eine ganz normale unternehmerische Entscheidung, wer ist meine Zielgruppe und möchte ich überhaupt da mitmischen? Und es gibt natürlich auch diejenigen, die suchen nach anderen Kriterien. Und das wäre das, so also gerade wenn ich ein kleines Unternehmen hätte und wüsste, ich kann gar nicht in der, in der Menge einkaufen, ich kann gar nicht auch die, auch quasi die Prozesse so schnell abwickeln, dann würde ich versuchen, auch mein Sortiment dementsprechend auf äh, Ebay auszuspielen oder auf anderen Marktplätzen. Man muss ja nicht nur auf Ebay sein, sondern das ist eine generelle Empfehlung für alle Marktplätze, dass man sich überlegt, was funktioniert wo am besten äh, für mich, so also, sodass am Ende auch was fürs Unternehmen und für den Kunden und am besten auch noch für die Plattformen bei hängen bleibt, ähm, weil dann gewinnen alle. Ähm, würdest, du, würdest du das auch empfehlen, quasi, dass man dass man erstmal sein, nicht sein ganzes Sortiment, in eine CSV einfach aus der Warenwirtschaft hochlädt und dann einfach äh, in, in Ebay reinlädt und dann erstmal alle Artikel hochspielt?
0: Ja, jetzt hast, jetzt hast du gerade ganz viele äh, Elemente angesprochen. Also nehmen wir es mal Schritt für Schritt. Preis spielt eine Rolle, sagtest du äh, ja. in Deutschland definitiv. Ja, Deutschland ist äh, das Land der ähm, ja wie sagt man? Der, aber auf jeden Fall der Preis. Du hast glaube ich gerade gesagt. Preisaffin. Preisaffin ja. das, äh, sehr genau, <lacht> ähm, sehr diplomatisch ausgedrückt. Äh, das stimmt schon, ja? Aber es das heißt nicht, dass zwingend der beste Preis gewinnt. Ähm, auch nicht zwingend ist der beste Preis ganz vorne, ja? sondern da spielen noch die ganzen genannten Faktoren davor auch rein. Ja? Also dass das Retail einmal eins sorgt hat, auch dafür, dass ich weiter vorne bin. Es Ist auch nicht so, dass jeder Konsument dann irgendwie sagt, naja, da ist es nochmal 50 Cent billiger, dann kriege ich die bei da sondern dann spielen Faktoren eine Rolle, die, ähm, ich glaube, bei uns noch mehr eine Rolle spielen als auf anderen Marktplätzen. Mhm. Nämlich ähm, fühle ich mich angesprochen von dem Angebot. Ja? Ähm, Dinge wie ähm, Fotos, ja? ähm, der Artikel irgendwie vielleicht auch im Einsatz gezeigt. Ja? Ähm, Dinge wie, ähm, der Händler stellt sich da, ja? Also erzählt vielleicht auch seine Story ähm, in der Artikelbeschreibung oder auch im Shop. Ja? Ähm, glaub ich, ich glaube, gerade bei Ebay hat man dann eine ganze Menge Möglichkeiten und dann ist nicht zwingend der Preis ausschlaggebend. Ja, also nochmal, wir haben keine Buybox, sondern wir haben letztendlich eine Liste von, äh, von Hits, die ich, dir, die ich dem Konsumenten da zur Verfügung stelle ähm, und äh, jeder Konsument entscheidet dann anders und es muss nicht zwingend der Preis sein. Aber du hast schon recht. Äh, ich werde natürlich mit einem Preis, der jetzt irgendwie ganz weit, ganz weit weg ist äh, von dem, was ich erwarte, werde ich nicht gewinnen, das ist schon richtig. Ja. Ja. So dann der zweite Punkt äh, eine Empfehlung für Händler. Also ganz klar, ähm, ich bin auch jemand, der der nicht Predigt, äh, mach mal nur Ebay. Ja, ähm, also gerade auch für stationäre Händler äh, ist Ebay sicherlich ein super interessanter äh, zweiter äh, zweites Standbein. Ähm, aber ich bin ein ganz, ganz großer Verfechter von Multichannel. channel ja, Also, welcher Kanal auch immer der richtige für mich ist und der profitabel für mich ist, ähm, ich sollte da sein, wo die Kunden sind. Ja, ähm, und wir haben einen bestimmten Kundenkreis, äh, eine ganze Menge Kunden. Ähm, ich finde andere Kunden vielleicht wieder woanders. Ja, insofern würde ich jedem Händler empfehlen, wenn es operativ möglich ist, wenn es abbildbar ist, dann macht das, wo ihr möglichst viel Umsatz generieren könnt und geht möglichst breit. Und ja, ich muss nicht gleich mit meinem kompletten Sortiment starten. Aber auch da wieder, wenn es möglich ist, wenn ich ein gutes Multichannel-Tool habe, warum nicht möglichst breit und möglichst viele Kanäle rein, um überall entsprechend Nachfrage abzugreifen.
1: Ja. Hättet ihr als Plattform dann nicht Angst, dass das irgendwann, dass der Warenkatalog so weit aufgeblasen ist, dass man in die sogenannte decision Fatigue beim Verbraucher, bei der Verbraucherin reingerät? Ich kenne kenn das nur zu gut. Ich kaufe einen und gebe einen, ich will ein weißes T-Shirt mit Rundkragen und dann kommen die 4000 Vorschläge, dann verlasse ich erstmal die Seite und gehe dann doch in den Einzelhandel. Also das sind sozusagen die Momente, wo bei mir der E-Commerce nicht mehr funktioniert. Das ist das keine Befürchtung, gehabt, wenn man... Plattform ökonomisch gedacht. Muss wirklich, müssen so viele Artikel online sein?
0: Äh, nee, also ich, ich glaube aus Händersicht ja erstmal schon mal gar nicht. Ja? Aus Händersicht ähm, ist mir das ist ja erstmal zweitrangig. Ich spiele mein, mein Inventar auf die, auf die Plattform. Und äh, unser Job muss es dann sein, eine möglichst gute Suche ähm, zu haben, sodass wir ähm, halt dem, dem Konsumenten das anzeigen, was äh, er oder sie
1: halt wirklich möchte. Handel Inside. Gleich geht es weiter mit dem Podcast. Wie Sie wissen, wird dieser Podcast für Sie gemacht. Wenn Sie sich ein Thema wünschen oder gerne über Ihre eigene digitale Transformation sprechen möchten, dann schreiben Sie uns einfach an kontakt.handel.digital. Den Kontakt finden Sie ebenfalls in den Shownotes. Und nun zurück zur Episode. Handel. Digital. Man kann global verkaufen. Auf Ebay. Macht das, einen, macht das einen großen Umsatzanteil bei euch aus? die Genau diese Waren, die jetzt aus, weiß nicht, von Asien nach, nach Europa geschifft werden, von Amerika äh, nach UK?
0: Ja, na klar, in, in alle Richtungen. Ja. Also sowohl von, ähm, von anderen Ländern zu uns, klar, ja, ähm, aber auch von Deutschland äh, in die anderen Länder. Ähm, also, ich würde vielleicht mal, weil ich glaube, für es ist für Händler am interessantesten, was ist denn, wenn ich aus Deutschland äh, verkaufe, äh, zum Beispiel von unserer Plattform ins Ausland? Ähm, dann. Haben wir im Durchschnitt, im Durchschnitt aller Händler, die ins Ausland äh, verkaufen, ähm, sehen wir, dass ein Händler ungefähr 17 Prozent ähm, äh, zusätzliche Umsätze generiert. Und das ist wirklich ein Durchschnitt, weil nicht jeder Händler sämtliches Inventar dann halt auch äh, ähm, ins, äh, ja, in, in anderen Ländern anbietet.
1: Viele Unternehmen, und das ist wirklich was, sehen gar nicht dieses Potenzial, was im EU-Binnenmarkt liegt. Wollen eigentlich gar nicht wahrhaben, dass sie nach Spanien verkaufen könnten, dass sie äh, vielleicht auch in die Niederlande verkaufen könnten mit den Produkten, die sie hier in, in Deutschland beschaffen und dass sie auch noch in, 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 dem, in dem Gastland, in das sie dann verkaufen, ähm, auch noch den besten Preis haben. Was, was ist hier die Strategie von Ebay, um diese Barriere aufzubrechen, dass die Leute sagen, okay, ich habe Lust auch tatsächlich in den EU-Binnenhandel einzusteigen? Ja,
0: stimmt. Also wir, ähm, wir nennen es Cross-Border-Trade ja, oder internationaler internationales Versenden. Ähm, wir haben verschiedenste Möglichkeiten. Also ich, ich empfehle eigentlich einem, einem Händler eigentlich erstmal immer, gerade wenn man neu einsteigt, ähm, trifft jetzt auch nicht auf jeden zu, ja, aber so im Durchschnitt der Händler würde ich mal sagen, Macht deine Hausarbeiten am besten erstmal im nationalen Geschäft. Ja, also, die ersten Schritte ähm, ist sicherlich ähm, hilfreich, dass man erstmal die Plattform vernünftig versteht ähm, und äh, so die ersten Wochen vielleicht erstmal ähm, in, auf ebay.de im deutschen Geschäft irgendwie ähm, seine, äh, ja, quasi seine, seine Erfahrung macht. Ähm, dann kann man aber sehr, sehr gut über Plattformen natürlich auch internationalisieren. Mhm. Ja, die Plattform ist ja letztendlich äh, die gleiche. Der erste Schritt ist immer, ich würde sagen, das ist so das CBT, also Cross-Border-Trade-Lite, indem man einfach mal sagt, ich versende meine, meine Artikel auch ins Ausland. Ja, da habe ich jetzt noch nicht aktiv im Ausland gelistet und meine Listings entsprechend angepasst, also meine Produkte entsprechend angepasst. Ähm, sondern ich äh, ermögliche einfach den Versand ins Ausland.
1: Wo liegt der Unterschied zwischen, ich lasse es listen und ich versende es einfach nur? Also ich, ich liste einfach
0: auf der Plattform IBDE ja, und äh, stelle dann halt ähm, ein, ich versende entweder nur nach Deutschland ähm, oder ich äh, stelle ein, nee, ich versende auch in ähm, Land XYZ. Ja, und das kann ich wirklich individuell bestimmen, in welche Länder ich versenden möchte. Und dann muss ich mich natürlich mit sowas beschäftigen wie äh, Versandkosten beispielsweise in das entsprechende äh, Land. Ne? Also die sind natürlich überall anders. Damit muss ich mich ein bisschen beschäftigen und hinterlege dann sogenannte äh, Versandkostentabellen. Ähm, das kann ich direkt im Account machen. Und das ist so der einfachste Schritt erstmal. Ja? Und wir spielen dann äh, auch entsprechend die äh, Angebote auf den verschiedensten anderen Plattformen aus. Ja? Äh, wir übersetzen zum Teil auch schon. Ja? Also sowas wie ein Titel äh, wird dann schon übersetzt. Aber da findet ansonsten noch nicht viel Internationalisierung statt. Der nächste Schritt wäre dann, dass ich als Händler ganz aktiv ähm, einstelle auf den äh, verschiedensten Märkten. Ja, und da wäre meine Empfehlung immer, fang doch erstmal da an, wo es am einfachsten ist. Ja, ähm, am einfachsten ist sicherlich erstmal, das Ganze in Österreich auszuprobieren, alleine aufgrund der Sprache, der Sprache schon alleine. Ja, ähm, ansonsten natürlich das europäische Ausland, äh, also insbesondere EU. Oder ähm, fang an in einem Land, wo du eine besondere Affinität zu der hast. Ja? Vielleicht auch einen Mitarbeiter bei dir im Unternehmen äh, hast, der die Landessprache beispielsweise spricht. Ja? Ähm, weil dann wird es halt interessant. Ne? Dann muss ich halt mich mit äh, dem entsprechenden Land auch ein bisschen beschäftigen, ähm, Artikel möglicherweise oder bestenfalls ähm, internationalisieren, sprich auch in der Landessprache anbieten, äh, bis hin zu, ich sollte mich sicherlich irgendwann damit beschäftigen, dass Kunden auch mal nachfragen, ja? also sowohl Presales als auch Post-Sales, dass es einfach äh, Fragen von Kunden gibt. Ähm, und dann erwarten Kunden halt oftmals natürlich auch, dass ich in der entsprechenden Landessprache äh, Fragen beantworten kann. Vielleicht auch schon die Rechnung, äh, Versandscheine etc. in der entsprechenden Landessprache habe, Artikelbeschreibungen sowieso. Ja? Ähm, jetzt kann ich natürlich mit Google Translate oder was auch immer irgendwie übersetzen, aber jeder, der es mal gemacht hat, weiß auch, das ist nicht immer ein 100 treffer ja? Insofern würde ich immer sagen, nutzt ähm, die ähm, ja letztendlich die Möglichkeiten, die ihr vielleicht auch schon im Unternehmen habt äh, oder wohin ihr eine gewisse Affinität habt. Ganz wichtig ist natürlich auch, sich mit äh, dem Land und der Nachfrage dort entsprechend auseinanderzusetzen. ja Weil nicht jeder Artikel, den ich beispielsweise in Deutschland anbiete und der in Deutschland gut geht, geht vielleicht auch im Ausland gut und umgekehrt, ja gleichzeitig auch eine Chance. Also ich weiß von genug Händlern, die sagen, gesagt haben, ich hatte Ladenhüter bei mir in, äh, in meinem deutschen Geschäft. Die haben sich aber wunderbar im Ausland verkauft.
1: Muss es in Europa unbedingt die Sprache des Landes sein oder sind wir uns der englischen Sprache, der Lingua Franca, Englisch, äh, alle mächtig? Ähm, nee. <lacht> also, äh, klares Nein. Also natürlich, ich kann für den
0: Beginn, ich kann immer Dinge ausprobieren. Ja. Es, äh, dann sind wir wieder beim äh, Stichwort Professionalität. Und die Erwartungshaltung von vielen Konsumenten ist dann schon, dass ich schon in, einer, in meiner ich jeweiligen Landessprache antworten kann.
1: Gibt es auch spezielle Risiken, die ich eingehe, wenn ich jetzt quasi den, den Handel grenzübergreifend mache? Klar, die EU hat gewisse Rahmenbedingungen geregelt, ja. aber wir haben natürlich auch quasi hier für den Fernabsatzhandel bestimmt in den verschiedenen Teilen Europas andere Regelungen. Gibt es, gibt es dort gewisse Risiken, von denen man direkt wissen sollte,
0: definitiv ja also wir haben vorhin schon über Regularien gesprochen ich habe auch gesagt meistens kommen diese Regularien von der europäischen Union Deutschland legt die dann immer noch mal besonders hart aus andere Länder legen die anders aus ja und das muss ich einfach wissen gibt nicht auch so die Situation also es gibt natürlich auch das Thema Umsatzsteuer das ich in jedem einzelnen Land dann entsprechend abführen muss es geht doch auch über den One-Stop-Shop. Es stimmt, ja, klar, kann ich kann ich machen, ähm, aber damit muss ich mich halt auseinandersetzen. Ja. Also sprich, das ganze Thema äh, rechtliche und auch steuerliche äh, Themen ist definitiv äh, etwas, was womit ich mich beschäftigen muss. Aber ähm, meine Empfehlung wäre, da auch immer auf Partner ähm, zurückzugreifen. Ne? Das ist wirklich ein Thema, das kann man sehr, sehr gut auch outsourcen. Äh, bei eBay arbeiten wir zum Beispiel mit Partnern zusammen im, äh, im rechtlichen Bereich, zum Beispiel mit Trusted Jobs, was, glaube ich, auch ein sehr bekanntes Unternehmen ist. Äh, im steuerlichen Bereich, beispielsweise mit Textu, da kann man entsprechende Pakete buchen, auch zu einem relativ schmalen Taler und ist dann einfach auf der sicheren Seite. Es gibt sicherlich noch eine ganze Menge andere Themen, die man beachten muss, Schwierigkeiten, also Stichwort Logistik, über unterschiedliche Versandkosten habe ich eben schon mal gesprochen, aber auch so Themen wie Lieferzeiten, die ich natürlich und viel beachten muss, Retouren, die ich gegebenenfalls auch beachten muss, ja, wo es einfach äh, Unterschiede gibt, Gute Message an der Stelle ist, Deutschland ist das Retourenland per se. Mhm. In anderen Ländern sieht es da sicherlich anders aus, aber umso mehr haut eine Retoure vielleicht aus dem Ausland aufgrund der höheren Kosten dann auch wiederum rein.
1: Gibt es da Best Practice? Gibt man die Retour im Ausland weiter an den Kunden, an die Kunden? Ja,
0: sicher. Es gibt auch Best Practices insofern, dass man auch da wieder auf Partner zurückgreifen kann. Also sprich Partner, die beispielsweise Retourenleger in dem entsprechenden Land zu vorhalten, und ich auch da wiederum nicht alles selber machen muss. Ich sollte die Prozesse kennen, mit Sicherheit, aber zum Einstieg würde ich da raten, auf Partner zurückzugehen. Und sobald ich dann entsprechend skaliere, größer werde, kann ich es immer noch wieder, wieder in Haus holen. Aber das wären, glaube ich, so die, die Kernthemen.
1: Ja, und wer, wer Hilfe braucht, der kann natürlich auch beim Handelsverband nachfragen mit den Digi-Coaches. Das ist so, so, dass wir mit eBay auch eine Kooperation auf hde ebene haben. Aber nichtsdestotrotz unsere Coaches auch viel Erfahrung haben mit Unternehmen, die in Hessen unterwegs sind, die in Hessen gewachsen sind, die auch teilweise schon seit 1997 irgendwie angefangen haben oder 2004 angefangen haben, eBay zu nutzen und alles mitgemacht haben, die Aufs und Ups von eBay, die es gab. Melden Sie sich, meldet euch gerne bei uns, bei den Digi Digicoaches. Und dann noch mal eine Frage an. Darf ich nur ganz kurz einhaken? Natürlich. Das finde ich
0: übrigens einen super Hinweis, den du gerade gebracht hast, weil dieses Thema. Du hast gerade Händler angesprochen, die schon sehr lange dabei sind. Ja. ja. Und das würde ich jedem Händler raten. Ja. Da ist so ein starkes Netzwerk da draußen. Nutzt Veranstaltungen, ähm, auf denen andere Händler sind. Ja. Ich sehe eine wahnsinnige Offenheit von Händlern, auch ähm, Wissen weiterzugeben. Ja. Also man, man glaubt das vielleicht gar nicht so sehr, weil man könnte ja denken, das ist ein Konkurrent. Ja. Ähm, dem gebe ich doch keine Tipps und Tricks. Ähm, aber dieser Austausch auf so eine Veranstaltung, ich meine, ihr veranstaltet ja auch genug Events. Ja? Wir tun es auch. Generell im E-Commerce gibt es, glaube ich, eine ganze Menge Veranstaltungen, die man nutzen kann, um sich gegenseitig zu helfen ja? und ähm, auch zu lernen von den alten Hasen, die du gerade beschrieben hast, die ja halt schon lange dabei sind.
1: Ja, diese, diese Netzwerkeffekte darf man da gar nicht unterschätzen. Ähm, ob wir jetzt den, die Händlertreffen bei uns haben ähm, oder ob das jetzt quasi Sessions sind, wo jemand einfach vorne seinen sein Best Bra äh, Practice vorstellt, seinen Use Case vorstellt, die Leute nehmen extrem viel daraus mit. Und die wirklich, das ist echt interessant, dass man sagt: eigentlich die Konkurrenz ist zurückgetreten. Man möchte eigentlich wieder, wieder wirtschaftlich arbeiten können. Was bei vielen jetzt momentan die Hauptaufgabe ist: Konkurrenz bearbeiten geht dann später. Der Verdrängungswettbewerb, glaube ich, ist eher sozusagen, dass man sich ganz, ganz große Player anschaut und sagt: mit denen möchte ich jetzt eigentlich, von denen möchte ich mich abtrennen. Wir haben aber auch, das finde ich tatsächlich sehr interessant: ich bin mit eBay groß geworden. Ich habe bei eBay sehr, sehr viel äh, gekauft und es war ein Auktionshaus. Äh, jetzt mittlerweile ist es ja hauptsächlich, zumindest das ist mein Eindruck, gibt es da auch sehr, sehr viele, die direkt verkaufen. Und jetzt, seit auch schon eine geraumen Zeit, gibt es äh, eBay Refurbed. So, da, da sozusagen erstmal die, die, diese, diese, auf diese Nachhaltigkeit hin. Was betrifft den hand markt bei euch? Wie viel macht er denn auch mittlerweile aus? Ganz spannendes Thema, was du da ansprichst. Also, Vielleicht
0: mal ein paar Zahlen. So 80-20 ist ungefähr ähm, die Verteilung äh, zwischen ähm, Gebraucht und Neuware. Ne? Ähm, das Thema, du hast Auktionshaus quasi gerade angesprochen, das sind wir schon lange nicht mehr. Also Auktionen spielen immer noch eine Rolle, ähm, aber ähm, deutlich unter 20, eher so in Richtung 10%. Ja? Der Rest ist ähm, ganz normal ähm, äh, Neuware, also zu den 20% an Neuware ja? und äh, eher im Festpreisformat.
1: Das war doch euer USP, dass man im Auktionshaus Ebay kaufen konnte.
0: Das stimmt, aber ähm, ich sag mal so, ähm, Konsumentenerwartungen oder Konsumentenverhalten hat sich auch ein Stück weit geändert. Ne? Also ähm, ich finde es total spannend, dass du sagst, dein E-Commerce-Leben dein e hat quasi bei, bei Ebay gestartet. Meins auch, ja. Ich fand es damals auch total spannend, irgendwie äh, die ersten auf die ersten äh, ja, Angebote zu bieten und zu warten und äh, noch zu, zu gucken. verkaufen es ja. geht ja
1: total ging ja total leicht Konto anlegen ähm, und und los geht's quasi das stimmt und wie gesagt es gibt's ja auch immer noch
0: ja nur generell hat sich das äh, die Erwartungshaltung hat schon geändert ja das äh, Thema schnell äh, einen Artikel haben ähm, das ist halt über die Jahre ähm, zunehmend ähm, gewachsen. Ja? Und äh, Konsumenten wollen nicht mehr zwingend irgendwie sieben Tage, neun Tage, zehn Tage, was auch immer warten und im Zweifelsfall überboten werden, sondern wollen heute den Artikel haben. Du sprichst aber einen anderen äh, Aspekt an, nämlich das Thema Refurb ähm, oder überholte Ware. Und das ist tatsächlich ein Riesenbereich bei Ebay. Ähm, und äh, was wir auch gerade sehen ist, dass dieser Bereich stark wächst was auch ziemlich naheliegend ist. Also wir haben ja eingangs auch über die wirtschaftliche Situation gesprochen, mhm. Kaufzurückhaltung etc. plus noch ein anderer Trend und das ist der Trend nach Nachhaltigkeit. Und das sehen wir sehr stark bei Konsumenten. Also vielleicht gehe ich erstmal auf Nachhaltigkeit ein. Ja. Da ist schon Gewisses Bewusstsein da. Muss ich jetzt unbedingt äh, das neueste iPhone haben oder tut es dann vielleicht auch eins, äh, was schon mal ein erstes Leben hatte, jetzt wieder aufbereitet wurde für ein zweites Leben und dann nutze ich das jetzt, weil das ist genau das Richtige für mich. Ja, ja. ist äh, general überholt, sieht fast aus wie neu. Da ist schon ein gewisses Nachhaltigkeitsdenken jetzt auch bei Konsumenten. Ein Megatrend. Ja? also das äh, sehen wir definitiv und ähm, hilft natürlich uns auch als Plattform sehr. Und der zweite Aspekt ist, wir haben ja auch über Kaufzurückhaltung gesprochen. Nichtsdestotrotz ist ja der Wunsch bei ganz vielen Konsumenten noch da. Ich möchte jetzt aber irgendwie, weiß ich nicht, das neue iPad haben, ein neues iPad haben oder ein neues Smartphone oder was auch immer. Ja, Was auch immer ich da irgendwie so im Hinterkopf habe. Und natürlich ist dann general überholte Ware, da sind wir wieder beim Thema Preisaffinität, super
1: spannend. Falls Sie Fragen zu Digitalmaßnahmen in Ihrem Handelsunternehmen haben, dann buchen Sie jetzt kostenfrei ein Digi-Coaching. Den Link finden Sie in den Show Notes. Die Digi-Coaches unterstützen Sie persönlich bei Fragen zu Förderprogrammen, Webshops, CMS oder eben genau den Fragestellungen, die Sie beschäftigen. Den Link finden Sie in den Show Notes. Weiter mit der Episode. Vor allem erlebe ich in der Verbraucherwahrnehmung dass es eine gewisse Sättigung gibt. Die Produkte sind jetzt jetzt also ob ich jetzt ein ein Nigelnagel neues Telefon kaufe oder eins das ein Jahr alt ist, es liegt meistens ein Jahr dazwischen zwischen den Generationen. Der Sprung ist gar nicht mehr so weit. Während dem vorher gab es Produkte, die haben die waren revolutionär. Die, deswegen ähm, wollte sie jeder haben. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, die neue Kollektion, das nächste Technik-Gadget, irgendwie ist alles da und dann schaut man natürlich, was passt eigentlich zu mir. Und Das heißt, es ist nicht nur vielleicht der Nachhaltigkeitswunsch und dass man günstig einkaufen will, sondern vielleicht auch einfach produktseitig, das ist eine steile These jetzt von mir, produktseitig, dass da die innovativen Produkte im Moment gar nicht mehr so verfügbar sind, sondern man kann einfach gucken, was ist eigentlich in den letzten Jahren passiert und da kauft man halt das.
0: Ich bin da komplett bei dir. Ja, also auch wieder N gleich eins, aber so aus eigener Erfahrung. Ja, ich habe mich gerade damit beschäftigt, ein neues Smartphone für meine Tochter zum Geburtstag zu kaufen und ähm ich habe so die letzten Modelle verglichen und äh, ich bin da voll bei dir. Ja. Die Unterschiede sind gar nicht mehr so groß. Ja. Ja. Aber äh, wir müssen vielleicht auch nicht immer an die neuesten Tech-Gadgets äh, denken. Ähm, auch so Stichwort Heimwerken beispielsweise. Ja, äh, Irgendwelche, ja. weiß ich nicht, äh, Segen oder ich weiß nicht was, ja, was ich halt so brauche. Da gibt es halt auch keine so wahnsinnigen Unterschiede mehr zwischen einem 2023-Modell oder einem 2020-Modell. Oder ich brauche vielleicht auch einen Artikel nur ähm, einmalig, ja, ähm, weil ich irgendwie ein größeres Projekt habe. Ähm, dann wird das Ding halt äh, neu gekauft, äh, genutzt und danach wieder, wieder verkauft. Vielleicht vor allem auch wieder aufbereitet, vielleicht privat verkauft, was auch immer. Also auch, auch das ist ein spannender Aspekt.
1: Uh, TredUp hat den Resale-Report veröffentlicht und uh, hat gesagt, dass bis 2027 315 Billionen US-Dollar durch Secondhand gemacht werden. Also es ist ein Riesenmarkt. Ich glaube, da kann aber auch fast jeder Händler, jede Händlerin da draußen mitmachen. Egal wie klein man ist, das Thema Secondhand könnte man doch ein Sortiment mit aufnehmen und bei eBay ausprobieren. Total, ja, also äh, definitiv
0: und das tun auch viele Händler. Ja. Also viele Händler auch ähm, damit erfolgreich. Ich kenne eine Reihe von Händlern, die über den ähm, Refurbished-Markt, auch wenn wir den damals vielleicht noch nicht so genannt haben, groß geworden sind. Und wie gesagt, ähm, die Nachfrage steigt signifikant, viel stärker als die Nachfrage nach Neuwaren. Nicht nur bei uns, sondern äh, generell im Markt und ist hochattraktiv für Händler. Warum ist es hochattraktiv, deiner Meinung nach? na hochattraktiv im, im Sinne von äh, Nachfrage, in die, die, die da ist. Ja? Also ähm, ich brauche natürlich entsprechende Bezugsquellen. Ne? Ähm, aber äh, wie gesagt, von diesem Trend, äh, dem Sustainability-Trend, davon sollte man def definitiv profitieren.
1: Ja, da, wir hatten auch in einer anderen Podcast-Episode darüber gesprochen, dass das was für die Kommunikation sehr bedeutsames ist, dass man halt auch quasi zeigt, dass das Unternehmen ein hohes Interesse daran hat, eben auch in der Zukunft nachhaltiger, vielleicht auch sozial fairer zu agieren. Ich sehe einen großen Mehrwert darin, dass man wegkommt von dem geschreienen Geschäftsmodellhandel, wenn man anfängt, Waren aufzubereiten und ähm, sich auch als Dienstleister begreift, als jemand, der auch vielleicht hier die Kundenwünsche noch mal durch ein gewisses Extra erfüllt. Das heißt ja nicht unbedingt, dass man in der Zweitverwertung unbedingt die Ware ähm, nur man, aufpoliert, äh, sondern unter Umständen auch verfeinert, verbessert. Es gibt Beispiele, eine, eine, eine Schneiderin aus äh, eigentlich Modehändlerin aus Kassel, die nehmen alte Bettwäsche und machen daraus Unterwäsche. Und das ist natürlich ein ganz, ganz klares USP. Also die, damit behauptet man sich auf dem Markt. Und gleichzeitig kriegt man noch die Nachhaltigkeit hin. Und das weiter zu verkaufen ist jetzt kein Refurbed. Das ist ein anderes Modell. Aber die Nachhaltigkeit gibt hier verschiedene Spielarten. Und das ist meiner Meinung nach etwas, wo man als Handelsunternehmen auch sagen kann, ich begreife mich als Unternehmen, was Geld umsetzen möchte, was, was auch immer wieder seinen Ertrag steigern möchte und durch solche Dienstleistungen kommt man in den Bereich, wo man wieder 30, 40, 50 Prozent Marge hat, während man als weiter, als jemand, der einkauft und verkauft, eher bei geringeren Margen liegt. Total spannender Aspekt,
0: definitiv. Ja. Und wir, wir haben so eine Händler äh, auch bei uns auf der Plattform, definitiv.
1: Bei eBay ähm, gibt es ja ein Programm, mit dem Händlerinnen und Händler zertifiziert werden, dass sie eben eine gewisse Qualität, einen gewissen Standard abliefern, wenn man refurbt, wenn man, was, wenn man was kauft. Das ist eine Art auch für den Verkäufer äh, eine, eine Auszeichnung, aber für die Verkäufer, äh, für, die, für diejenigen, die es kaufen, natürlich auch eine gewisse Absicherung, eine Qualität zu erhalten. Wie bekommt man denn diesen Status? Wir vermarkten
0: refurbished Artikel über unseren sogenannten Restore. Ja, also äh, wir machen noch ein bisschen mehr als äh, einfach nur ähm, Produkte zu kennzeichnen, sondern da ste steckt auch eine ganze Menge Marketing dahinter. Um daran teilzunehmen, kann man sich bei uns einfach bewerben. Das ist auch ein relativ simpler Prozess. Und dann sind aber bestimmte Voraussetzungen an das Angebot liegen dahinter. Das Erne ist natürlich, verkaufen Sie gewerblich. Darüber sprechen wir dann, glaube ich, hier eh. Dann benötigt man den sogenannten Service-Status-Top-Bewertung. Also wir ranken quasi unsere Händler nach ihrer service performance und der Ver ähm, Status Verkäufer mit top ist halt der höchste ähm, Status, den ich da erzielen kann. Ich verkaufe im Festpreisformat und ich biete kostenlosen Versand an, äh, an und der Artikelstandort ist Deutschland. Ja, das ist letztendlich die Voraussetzung dafür.
1: Okay, D das sollte doch eigentlich gar nicht so schwer sein dann zu erreichen. Man Muss, äh, muss man da nicht auch mal irgendwie beweisen, dass man auch was äh, in einer in der gewissen Qualität auch aufbereitet?
0: Ja, aber das passiert automatisch über den Statusverkäufer mit Top-Bewertung. Aber was steckt dahinter? Da steckt letztendlich das Kundenfeedback dahinter. Und wenn ich nicht die entsprechende Qualität in meiner Angebote habe, dann werden es die Kunden einem sehr schnell sagen und damit auch uns sagen. Und so stellen wir das Ganze sicher. Und nicht nur, was die Produkte anbelangt, sondern auch, was die Prozesse anbelangt. Also Stichwort Versand, Zuverlässigkeit und ja, sämtliche Prozesse, die es halt so gibt mit dem Konsumenten.
1: Die letzte und abschließende Frage, wem gehört der Kunde? Der Kunde
0: äh, bei, auf, der, auf unserer Plattform, der gehört dem Händler.
1: Das ist mal ein Statement. Ähm, man, man kann auch direkt quasi dann mit den Konsumenten, Konsumentinnen am Ende kommunizieren, direkt.
0: Ja, es gibt verschiedenste Formate, äh, die, ich, die ich nutzen kann. Ja, also ähm, ich ähm, empfehle mal jedem ähm, Händler auch äh, einen Shop bei uns äh, zu haben. Äh, der Shop kommt mit äh, diversen ähm, Möglichkeiten, äh, wie ich gerade auch mein Angebot noch zusätzlich vermarkten kann. Ähm, beispielsweise über Newsletter-Funktionalitäten etc., über individuelle Angebote, die ich machen kann, über Gutscheinaktivitäten, die ich machen kann. Ähm, das ist schon, sind schon spannende ähm, Dinge.
1: Ihr habt ja wahrscheinlich noch einiges vor. Vielleicht kannst du uns noch sagen, wo die Reise von eBay hingeht. Ja, wo geht, wo geht die Reise hin? Ähm,
0: Du hast vorhin ein paar Dinge angesprochen über quasi unsere DNA und wo wir herkommen. Ähm, die werden wir noch stärken, noch mehr stärken. Ähm, ein Stichwort dazu, ähm, was bei Händlern vielleicht doch komisch war oder worüber Händler sich vielleicht gewundert haben. Wir haben am 1. März äh, angekündigt, dass das private Verkaufen bei Ebay äh, kostenlos ist. Ähm, viele Hände haben sich darüber ein bisschen gewundert. Ähm, wir haben das ganz bewusst gemacht, weil wir sagen, wir wollen auch wieder verstärkt private Angebote zu uns auf die Plattform bekommen. Ähm, aus zwei Gründen. Wir wollen die Attraktivität äh, der Plattform allgemein stärken ähm, und Private bringen einfach nochmal ganz spezielles äh, Angebot auf die Plattform. Ja, das ist anders als das, was typischerweise gewerbliche Händler verkaufen. Ja, ähm, und damit stärken wir die Attraktivität des, äh, der Plattform allgemein und bringen, äh, bringen einfach mehr User äh, auf die Plattform, wovon wiederum auch äh, gewerbliche Händler profitieren. Ein ganz wichtiger Aspekt ist aber noch, wir wollen mehr private Verkäufer auf der Plattform haben. Äh, warum? Weil ein privater Verkäufer doppelt so viel auch wiederum kauft bei Ebay. Ja, also muss man sich nochmal ähm, überlegen, wer neu auf die Plattform kommt als äh, privater Verkäufer, der wird äh, anschließend doppelt so viel ähm, ausgeben auf der Plattform als jemand, der nur kauft und nicht verkauft. Ja? Und wo kauft dieser äh, private Verkäufer? Zu 80 Prozent bei gewerblichen äh, Verkäufern. Ja? Und wir nennen das immer so das Flywheel. Also wir versuchen irgendwie äh, den Effekt zu verstärken auf der Plattform und genau das sehen wir auch schon. Ja? Also ein ganz spannender Aspekt. Ein Stück weit stärken wir wieder den privaten Handel, um aber auch den gewerblichen Handel und das ganze Ökosystem eBay letztendlich zu stärken.
1: Ich glaube, das ist ein ganz spannender Aspekt. Vielleicht hören wir uns am Ende des Jahres nochmal. Andreas, vielen lieben Dank, dass du bei uns im Podcast warst.
0: Ja, sehr gerne. Und vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat echt Spaß gemacht.
1: Handel Digital. Die Digitalisierungskampagne vom Handelsverband Hessen wird gefördert durch das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen und Technologieland Hessen. Mehr Podcast-Folgen und weitere Informationen rund um das Thema
0: Digitalisierung finden Sie auf www.handel.digital. Diese
1: Podcast-Episode wurde gemischt und gemastert von Feinton, das Studio für Podcast und Corporate Audio.